0: Hey hondenliefhebber, ik ben Susanne en ik ben Remy. Wij gaan het elke week hebben over hondgerelateerde onderwerpen. Van gedrag tot verzorging, van training tot mythes. Dit is Hond in de Podcast en wat leuk dat je luistert. Hey Susanne. Hey Remy. Wat is jouw instinctieve reactie als jouw filters wegvallen? Dus als je je een beetje overprikkeld voelt.
1: Foei, als ik mij overprikkeld voel, dan reageer ik denk ik impulsief. Ja, Zonder dan? na te denken, dat ligt aan de situatie. Dat, dat, Ga je dan mensen op hun bek slaan? Uh, dat misschien niet, maar ik kan wel ongenuanceerde opmerkingen maken waarvan ik later dan denk van, oh, misschien was dat niet zo handig. Oh, yes. uh, of ze grijnig kijken of dan valt er echt van mijn gezicht af te lezen wat ik ergens van vind,
0: bijvoorbeeld. Ik heb een uh, beetje zo'n resting bitch face. Ja. ja. ja, <laughs> ja denk ik denk oei, die Suzanne. Oei, oei. Ja
1: we uit de buurt blijven. Ja, dat denk ik wel. En jij?
0: Ja, dat heb ik ook wel een beetje. Ik heb het vooral s'avonds, als ik moe ben. En op de app. Als iemand dan iets stuurt van, ik denk... Ja, je ben ik het niet mee eens. Of ik heb het dan verkeerd begrepen of weet ik wat. Dan ben ik helemaal zo'n... En ik ben er niet mee eens. En dan type, type, type. <laughs> ja. En dan stuur ik dat. En dan lees ik het volgende ochtend en denk Oh, dit was misschien niet helemaal handig. Ik had het bericht gewoon nog een keer moeten lezen. Voordat ik zo... Hoe oh, heet het? Op je achterste voet staat? Nee, je achterkant van je tong laat zien. Nee, nou nee, goed. Op je achterste voet staat. Wat ik op mijn tenen getrapt zou zijn. Nou ja, oké. Okay. Ja, op mijn pik. <laughs> op mijn pik getrapt. Maar gelukkig uh, heb ik het idee dat de mensen om me heen, waar dat het meest bij gebeurt, nou, meestal Lea, die, die <laughs> weet dat inmiddels wel. Ja. Maar dat, dat is het dan een beetje, denk ik. Ja. Ik heb één keer wel een situatie gehad waarbij ik echt een, een flight or freeze moment had dat? Uh, ja, dat ik kan niet al te veel vertellen, want het was een beetje een gedoetje, maar um, het, het, het resulteerde in dat een agent ontstaande hield, maar niet officieel. Dus hij is, wij zetten de, zijn per, privéauto niet en hij heeft niet eens een auto, privéauto voor ons. Oh. Stapte uit in uniform. Wij dachten: kut en. Sorry voor mijn taal, dat dacht ja. Maar hij dacht niet zo van netjes: zo van, doe even je raam open. Maar hij trok gewoon echt deur open. Oh jeetje. En um, ja, wij, hadden, hij, wij reden ergens al een beetje te hard. En toen kwam hij ons inhalen. En toen zijnden we met: Hallo, wat, wat doe je? Ja. Het was ook nog bij een. Het uh, was wel een tachtige weg, maar wel dat er huizen en zo waren, allemaal best wel dichtbij. En toen stopte hij dus zo voor ons wel bij het stoplicht. En, met, ik, ik had wel blind kunnen zijn en blabla bla bla, ik was echt helemaal boos. En we hadden iets van wat de hel. Maar dat liep dus helemaal uit in dat um, vrienden achter ons, die gingen er ook mee bemoeien. En dat het bijna een knokpartij werd met wij en die agent. Oh. En,
1: uh, dat klinkt ook niet als een normale benadering. Nee, beetje, Maar aan mij had je niks, want ik zwemmig. zat bevroren.
0: Ik bevroor be, bevrore. bevrore. echt in, in mijn stoel, in mijn auto. Terwijl... Ja. Daar echt wel voor de andere aanleiding. Ja, de, was de auto achter ons gaan, zat, dan, zat dan, zeg maar, uh, ook een. Nee, ik zat bij mijn vriend in de auto en achter ons zat een uh, vriend en een vriendin. En dus dat die vriendin, zeg maar, de boel kon kalmeren en kon yeah. zeggen: Joh, Jongens, laten we niet gaan klokken, anders hadden die mannen gewoon echt op de vuist gegaan. Oké. Okay. Maar. Uh, Heftig
1: wel. Ik heb één keer, had ja. ik een tijdje in een kroeg uh, gewerkt, geholpen. Uh, en op een gegeven moment toen ontstond daar ook een. een, een Schermutseling. Uh, tussen iemand die, nou ja, zeg maar uh, twee meter hoog en twee meter breed was. Oh, en uh, veel ben jij niet. Mijn toenmalige vriend, die uh, oh. ook wel wat breder. Um, en ik, ik, nou ja, ik, ik had de situatie niet per se zien aankomen. Er was wel wat gekibbel van tevoren. Maar op een gegeven moment zie ik dus die enorm grote vent, mijn toenmalige vriend, bij zijn stof grijpen En nou ja, dat... dat ik ja. dacht wat de hel gebeurt hier ja. en ik zie hem zo vijf meter naar achter schuiven uh, ik heb er geen seconde over nagedacht ik ben er letterlijk tussen gesprongen
0: dus met een fight reactie hier. blijkbaar ja nou ja
1: dat ik nou ja, had, ik, nou, ja. Nou, mij ja. heb
0: je dus niks aan jou wel dus ik moet jou meenemen ja. ja, als we naar een bar gevecht
1: gaan. En ik, heb, nou, ja. en ik heb ook een keer wat vroeger... Ik vind
0: het gewoon leuk om te vertellen dit Het gaat echt niet over honden.
1: <laughs> dit helemaal het helemaal niet over honden. Nee. Toen was ik nog wat jonger en ik ben helemaal geen vechtersbaasje. Ik ben echt conflictvermijdend in alle opzichten. Ja. Uh, maar ergens heb ik natuurlijk ook wel een grens. En ik was toen met een vriendin van mij uit geweest Ik denk dat we een jaar of 17 waren, 16, 17 denk ik. En toen fietsen we terug... Uh, wij wonen in een gehucht. Dus wij moeten zeg maar, een half mm -hmm. uur uh, door landweggetjes fietsen. Uh -huh, willen donker. we ergens uh, komen zonder uh, lantaarnpalen. Ja. Op een gegeven moment kwamen we een groep tegen. van Wat zal het zijn? Een stuk of tien jongens. Die denk ik twee jaar ouder waren dan ons. Twee en nou, ja, nee, Ze waren niet helemaal onze leeftijd. waren iets, iets ouder iets dan wij. Ouder, ja. uh, en ik weet nog dat uh, uh, meerdere van hun aan het roepen waren. Met schelden met kanker. Oh. Terwijl op dat moment uh, uh, de, de familielid van, van mijn vriendin... Uh, bijna dood ging daaraan. Dus het oh. zat haar heel hoog. Uh, zij ging gelijke confrontatie aan. Uh, waardoor er dus ook. Het uh, ja, uh, handeland ontstond zeg maar. En, en nou ja. Toen ook daar, we hebben daar met z'n tweeën. Als een stel viswijven. lopen schreeuwen <laughs> tegen die jongens. Ja. Terwijl ze met z'n allen om ons heen stonden. Dus je dacht, ja, dat je is echt helemaal, het echt niet, helemaal loko, niet handig. Uh, nee. Dat was echt uh, heel risicovol zeg maar.
0: Ja. maar sommige mensen kunnen gewoon niet.
1: Nee, nee, dat had niet gekund. Het was niet uh, handig.
0: Nee. Oké, okay, nou ja. Dit... Laten we terugpakken op honden. Ja, um, waarom ik die vraag stel, meer was met, nou ja, hoe, kunnen we ons inleven hoe het is om een beetje overprikkeld te zijn. En overprikkeld gaat natuurlijk, dit zijn allemaal incidentele hoge piekjes in één keer. Ja. Um, maar je kunt natuurlijk ook over een duur van een periode overprikkeld raken. Misschien moeten we inderdaad even een, een korte... Recap doen op ja, wat overprikkeling is. Ja, we, we zien, we horen best wel veel mensen... Die, waarvan ze zeggen... mijn hond is snel overprikkeld. Wat moet ik doen? Help. Um, nou, ik kan misschien nu al een tipje van de sluier geven. Ik ga wel tips geven aan het eind van deze aflevering. fijn een goed idee. Ja. 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 Um, maar... Uh, het is niet iets abnormaals. Nee. Um, want overprikkeling is eigenlijk gewoon... arousal, opwinding... En vaak is het dan dus over Oftewel in te veel extreme varianten. Um,
1: ja, een bepaalde mate van arousal heb je natuurlijk nodig om goed te kunnen functioneren. Ja. Zonder, dan uh, lukt dat niet.
0: En het verschilt ook heel erg per hond en wat eigenaar gewenst vindt van bij die hond. Ja. Want bij sommige honden en bij sommige taken wil je juist een hond die doorschiet omdat hun prestatie dan toeneemt? Wat er gebeurt bij een
1: verhoogde arousal is dat de hond eigenlijk klaargemaakt wordt om te vechten of te vluchten. Ja. Um, waarbij de hartslag omhoog gaat, spierspanning wordt aangemaakt. De hond dus eigenlijk wordt in staat gesteld uh, om, om um, 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 prestatie te leveren.
0: Ja, en het is niet altijd negatief. Hè? Want dat denken nee. ze dan heel vaak, dat het dan allemaal stress is en dan negatieve stress en zo en dat de hond dan helemaal zich ellendig voelt. Uh, maar dat heeft helemaal, helemaal niet het geval zijn opbinding. En dat is dan niet seksuele opbindingen. Maar gewoon inderdaad. nou ja Ik vind, ah, dat, zo, ja. Ik vind het Engelse woord beter passen. Ja. Um, is. Uh, heel no normaal. Ja, dat is normaal. Ik was even kwijt wat, wat ik wil <laughs> ja. zeggen. Ik um, moet wel zeggen. Er zit natuurlijk heel erg verschil in uh, genen. Dus het uh, of je hond aanleg heeft om door te schieten in zijn hoge arousal. Um, maar het kan ook zijn dat je... Um, dat het niet per se een rasgebonden ding is, maar dat het wel in het DNA zit. En dat heeft dan te maken met de uh, trauma's en ervaringen die de voorouders hebben meegemaakt. Ja, is dus ook een dus aanleg, ja. Dan? ja. Um, wat het precies is, zal ik wel even met Lea een keertje een aflevering opnemen, want die... Heeft biologie gedaan en dan zit epigenetica in. Um, een trauma van het individu zelf kan daarin meespelen. Um, maar ook andere leervormen. Dus het is echt niet zo dat het alleen maar een karakterding is. Maar het kan ook een situatieding zijn. Um, het is echt nooit te zeggen waar het door het komt. Die over arousal dan. Hè? Die, die, ja. die, die uh, extreme variant van. Um, maar het is wel zo dat... We even moeten gaan bedenken uh, of het iets is waar we last van hebben of niet. Precies. Want dat is het vaak, hè? Dat het dan uh, meer mist, ja, misbehavior is. Yes, yes. Nederlandse woorden. Probleemgedrag. Probleemgedrag. Probleemgevend gedrag zien. Um, meer kansen op um, schade bij zichzelf of bij anderen. Maar ook gewoon een mens die... ...kei gefrustreerd is. Ja, want ja, als jouw hond staat stuiteren bij het zien van een andere hond... ...of als hij naar buiten moet, of als er iets van hem wordt gevraagd... ...en hij is niet meer bereikbaar voor wat wij van hem vragen... ...dan is dat uh, kei frustrerend, ja. Want um, vaak wordt gezegd dat een hond dan in zo'n situatie niet meer leert. Maar dat is zeker niet het geval. Want ze leren wel degelijk dingen. Honden leren altijd, ook als niet als je aan het trainen bent. Um, alleen ze leren dan niet wat jij van ze wil dat ze leren. Um, stel dat het een over arousal opwinding is vanuit een fear responses dus vanuit een angstreactie mm -hmm. en ze gaan helemaal een blaffen schelden en alles, dan is het natuurlijk wel dat dat succes oplevert als de andere partij weggaat. Precies. Uh, is het een over -arousal en vanuit een ja, ik vind het enthousiasme het een beetje vaag wordt. Maar dan snap je misschien wel wat ik bedoel. Ja. Een hond die denkt, ah, ik zie een andere hond. Of ik, ik zie de buurman en hey wat leuk. Ik zie een konijn. Ik het helemaal doen. Ja, konijn, wat ook. En hij mag er daarna ook naartoe. Dus hij heeft dan ook zijn doel bereikt. krijg je ook weer dat dat een soort van uh, belonende factor heeft. Ja. Maar wel echt allemaal onbewust. Dus het is echt niet zo dat, dat de hond dan, dan... Nou ja, de beloning zit hem
1: dan gekoppeld aan de emotie die de hond er ook bij heeft. Ja. Uh, weet je, je hebt de arousal en de verhoogde arousal heb je natuurlijk eigenlijk als overlevingsskill. Ja. Uh, dus, op, hè, dus op het moment dat, je, dat, je dat, uh, dat dat gebeurt, dan wordt je lichaam dus klaargemaakt om uh, te vluchten of te vechten. Dus op het moment dat dat resultaat oplevert... Uh, bij een hond die bang is bij het zien van andere honden en zich klaarmaakt om te vechten of om te vluchten en de andere hond gaat weg, dan geeft dat een enorme opluchting. Dus je hebt geen grotere beloning als het ware dan dat.
0: Ja, je hebt twee verschillende. Ik heb even een speakbriefje gepakt. Je hebt twee verschillende manieren hoe een hond om kan gaan met verhoogde arousal, um, meer instinctief behavior, meer hebben we al dus. Uh, um, aangeleerd. en uh, meer reactive behavior hebben, zoals meer oh sorry meer op de omgeving gaat dat voor. Um, dus dat ze gaat dan over uh, dat ze meer in zelfbehoud gaan denk ik. Knap je niet? Nee nee. Dat snap ik niet. Mijn verhaal is heel De eerste,
1: eerste snap ik wel. He, dus dat je terug gaat naar, naar je instinct. Ja dat is maar je dat, je
0: dat is, zeg, zeg maar, maar allemaal dat is kijk het heet uh, increased SNS activity en SNS staat voor sympathetic nervous system. Dus dan, je, yeah. yeah. dus dan ga je fight or flight. Uh, yeah. Increased heart rate, respiration rate, dus verhoogde uh, hartslag, yeah. ademhaling gaat omhoog Maakt het klaar voor actie. Skeletal muscles primed for action. Dat dus is dat precies. stukje. Dus die, yeah. um, uh, dat is het stukje dat uh, het, nervous system, het, uh, het sympathische het sympathische activeert. Zo krijg je meer instinctief, meer uh, reactief behoeven. Dus fight or flight. Ja. Maar je kunt ook het paracetametische nervous systeem. Dat is voor rest and digest, decreased heart degree... So. De <laughs> hartslag neemt af, um, ademhaling neemt af en uh, de um, digestion uh, increases. Oh, neemt toe. Ja. Ja, dat komt omdat op het moment dat je
1: actie moet leveren, dat daar geen ruimte voor is. Yep. Dus je hele, hele uh, st st stoelgang, wou ik zeggen. Ja. Maar het dus damesysteem de... komt stil te liggen op het moment dat jij moet gaan ja, presteren. Dus het uh,
0: sympathische systeem neemt toe in hoge arousal en het uh, parasympathische neemt af. Sorry, dat dus ja. zijn geen twee verschillen, dat gebeurt allebei tegelijkertijd. Um, dus executive fun functions may be compromised, less thoughtful behavior and less... Proactive behavior. Dus terugvallen op instinctief en gewoontes. En dan krijg je toch weer die snel nadenken is overlevingsinstinct. Dus je gaat niet meer nadenken over ga ik dit wel of niet eten? Ga ik wel of niet dit doen? Ga ik wel of niet dat? Het gebeurt gewoon allemaal. Reflectmatig. Dat is wat er gebeurt als een hond in hoge overhaal zit. Ja. Um, en ik zei al dat uh, dat hoort erbij. Als in hoge opwinding, opwinding is normaal. Alleen de manier waarop is. De bepaling of het excessief is of niet. En bij sommige honden wil je juist dat ze uh, hun performance, hun taak strenger, nee strenger, strong, sterker ja. strenger gaan uitvoeren. M mijn aantekeningen zijn in het Engels, Het is een probleem. Nee. Um, <laughs> zo tweetalig ben ik nou ook niet opgevoed. Um, waarbij je ziet dat als de uh, opwinding laag is, is de prestatie, prestatie ook laag. Gaat de opwinning omhoog... en dan zit je een beetje gewoon in het gouden midden... Mm -hmm. dan zie je ook dat de prestatie in het gouden midden zit. Dus dat is een beetje een plekje waar je eigenlijk wil zijn. Want uh, gaat de opwinning verder omhoog... dan kunnen er twee dingen gebeuren. De prestatie gaat uh, ook omhoog, dus die wordt sterker. Mm -hmm. Maar dan hebben we het over simpele taken. Um, dus uh, focus aandacht op één ding... Um, en fear conditioning. Dus dat is een, re een uh, respons vanuit angst, stressrespons. Ja. Um, maar ook dingen die heel diep in de kern van de hersenen zitten. En je had het daar straks nog voordat we begonnen met opnemen over, inderdaad, het oerbrein en het cognitieve brein.
1: Ja, onderbrein, bovenbrein.
0: Ja, dat. Um, dat dat simpele taakje waarbij in hoge opwinding ook de performance toeneemt. Dus de... de... Nou. Ik zit het woord heel keer te zeggen. De prestatie, dat is echt dat, dat instinctieve stuk. Ja. Dus als jij een hond hebt waarbij je heel erg het instinctieve wil vragen van hem, dan is hoge arousal, hoge opwinding helemaal niet erg. Nee. Als ik kijk naar sledenhonden, die staan me toch een partijtje lijp te gillen en te springen en te doen. Als je daar eventjes op dat moment zit van kan vragen, dan word je in je been gebeten, denk ik. Niet echt, maar weet je, die... bij wijze van spreken. Ja. Maar op het moment dat die horen go, zijn ze gefocust. Ja, dan, en dan staan ze aan. Dan, dan gaan, gaan zijn ze... het raketten. Ja. Omdat dat gewoon iets is dat zit in ze. Het is een simpele taak. Dat, dat, dus die performance gaat alleen maar omhoog. Ja. Ik zelf, heb, bij mijn honden, vond ik dat altijd energieverspilling. Want je ziet dat de eerste kilometers gaat hartstikke goed. En daarna zijn die honden bek af. Terwijl dat als je de honden, zeg maar, in, 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 weet ik
1: veel, laten we zeggen, midden in de nacht wakker maakt. Terwijl je in de huiskamer bent, zeg maar. Hè, en je geeft dan het startsein voor gaan. Dan gaat er niks gebeuren. Dan gaat er niks gebeuren. Ja. Hè? Dus...
0: Uh, ik denk ook dat dat zeker, dus vooral bij de mensen die in de sprint doen, dus die kortstukken mm -hmm. uh, van hun honden vragen, um, is dat helemaal niet zo erg. Mm. Kijk bijvoorbeeld naar flyball, ook daar, zeker de hoge topsporters, die honden zijn 100% hoge arousal, maar de taak dat ze moeten doen is over sprongen heen, bal halen en weer terug. Ja. Dat is een vrij simpele taak. Dat is zo vaak geconditioneerd ja. dat juist hun performance omhoog gaat. Ja. Maar de andere kant van de medaille... en dat is heel vaak waar huishonden tegenaan lopen... want die hebben dan hoge opwinding in de puberteit bijvoorbeeld. Dus alles wat wij mensen van hun vragen is één, niet honds. Nee. Dus er zit geen genetische grondslag aan. En twee, we hebben het bij lange na niet vaak genoeg geoefend... om het een gewoonte normaal te laten zijn. Precies. Want we denken, na drie papillessen zit het er wel in. Even heel flauw gezegd. Mm -hmm. um, dus wat krijg je dan? Die opwinding gaat omhoog, maar de prestatie, de performance gaat naar beneden. Want uh, impairment of divided attention, oftewel als je op verschillende dingen moet letten, dan lukt het niet meer. Multitasken. Ja. Um, decision making, multitasking, dat oh, staat er dubbel zelfs. Die nemen heel erg af. Ja. En dat is wat we dus op het, op het veld zien, onder andere, of honden die andere honden zien, dat ze uh, een simpele zit niet meer kunnen. Of misschien dat nog net wel met een voetje voor hun neus. Maar als we dan een oefening gaan doen waarbij ze zelf moeten nadenken, dan lukt het niet meer. Nee. Omdat ze gewoon die die hebben, omdat dat nou, ja, ons overprikkelt. Precies. Oké, okay. nou we hebben het nou denk ik wel uh, breed en genoeg uitgebreid over gehad, denk ik zo. Dat denk ik ook. Laten we eens even naar de oplossingen gaan. Zullen we dat doen? Nou ja, oplossingen. Tips, tips. Ik nee, jij moet nog even dat vertellen over het onder- en
1: bovenbrein. Oké, okay. um, nou we weten bij, bij mensen in elk geval dat we een onder- en een bovenbrein uh, uh, differentiëren. Waarbij het bovenbrein eigenlijk met name gericht is op je cognitieve functies en je aangeleerde functies. Um, maar ook je, je uh, remmingen uh, en je filters. Um, en een onderbrein en je onderbrein is echt gericht op, op emoties, je oor, oorinstincten, uh, dat soort dingen. Um, dus op het moment dat jij in een lekkere arousal functioneert, dan kun jij cognitie goed gebruiken. Dan zit je lekker in je bovenbrein. Gaat het allemaal prima op, op het moment dat er, dingen, uh, dat er dingen misgaan. Dus je raakt bijvoorbeeld overprikkeld of je bent ontzettend moe en het lukt dus niet meer om in die cognitie te blijven. Hè? Dan vallen je filters weg. Lukt het niet meer om goed na te denken. Dan schakel je dus eigenlijk automatisch terug naar je onderbrein. Waardoor je dus heel erg gaat reageren vanuit emotie en vanuit je instincten. Um, he, dus dat, uh, om een simpel voorbeeldje te geven is op het moment dat je een dag gewerkt hebt en je, bent, uh, en, je, en je hebt honger bijvoorbeeld en je gaat dan naar de supermarkt, dan heb je de filters niet meer oh. om tegen jezelf te Allemaal zeggen ik moet dingen. die pak met koekjes niet halen he, en ik moet niet uh, die pizza meenemen en dan is het heel moeilijk om dan alsnog voor die salade te gaan of he, voor wel een verantwoorde maaltijd te gaan. Uh, maar bijvoorbeeld ook op het moment dat je al geïrriteerd bent en er komt nog eens een keer iemand overheen uh, waar je niet blij van wordt. Dat je dan echt uit je schof, slof schiet. Uh, omdat je dan dus gewoon echt letterlijk niet meer in staat bent uh, om daar goed over na te denken in wat je, wat je zegt.
0: Ik had dat op de maandagavond ik heb een tijdje, lange tijd lesgegeven bij de KC. Op de maandagavond. Mm -hmm. en dan was ik moe. En had ik eigenlijk net te vroeg gegeten. Dus ik had honger. Ja. En wat gingen wij doen met z'n allen? Dan heb ik Ja. ja. Geen geld, niet gezond, te laat, je moet eigenlijk naar bed. Ja, precies, het wordt alleen maar later. Maar de belonende factor was het lekker eten, gezellig, naar huis rijden. Ja, een half uur rijden ook geen zin in. Allemaal uitgesteld, allemaal belonend. Maar ja, korte termijn hè, dus ja, die filter was weg. Precies. Um,
1: dit soort dingen, maar goed, bij honden is dit niet anders hè die gaan ook naar de hoogte. dieren werken wat dat betreft gewoon allemaal een beetje hetzelfde. Ja. En voor honden geldt dit ook. Uh, dus dat betekent ook dat je uh, in die cognitie dat je er wel op kunt investeren, mm -hmm. zeg maar, um, uh, door daar veel op te oefenen. Dus de hond uh, uh, aanleren dat hij bijvoorbeeld nog een keuze kan maken in opwinding.
0: Ja. Ik heb een lijstje met wat je allemaal kunt doen. Laat ze horen. Nou, het is niet. Het is, het is even van tevoren. Het is geen ik ga of dit of ik ga doen. Eigenlijk moet je alles doen, uh, net zoals dat concept trainen, hè, de manier waarop we bij de hondenschool werken. Uh, Zilverleidingshondenschool. Uh, zitten in de Achterhoek. even een half jaar Is het ook dat het bestaat uit drie pijlers. Dus niet alleen maar de oefeningen, maar ook creatief voeren en ook slaap en rust. Ja. Uh, dat geldt voor dit ook. Je kunt wel werken aan het nadenken in die opwinding. Maar dat, dat gaat niet genoeg doen. Enrichment, dus... Um, verrijking. Verrijking, dus dat hij wel aan uitdaging komt. Mm -hmm. Ik hoor wel, wel vaak gezegd, en ook door collega-professionals... dat je dan de hond maar zo min mogelijk prikkels moet aanbieden. Kleine rondjes, bekende, bekende rondjes, gordijnen dicht, noem het allemaal maar. Uh, en dat is zeker voor de eerste dagen, weken, een goed idee. Om terug op nul te komen dus dat je uit een soort, als je hond thuis al overprikkeld voelt, om daar een beetje uit die cirkel te komen. Mm -hmm. Maar daarna moet je wel weer prikkels gaan opzoeken, want anders dan blijft je, je hond altijd achter de gordijnen stoppen. En krijg je dat hij zich juist gaat vervelen, waardoor je onderprikkeling krijgt. Onderbrekling en dan krijg, krijg je, je hetzelfde trouwens. Ja, um, Dus verrijking, geconditioneerde ontspanning. Je kunt rust op uh, cue zetten. Dat kan ik straks even uitleggen. Um, training in impulscontrole, self-control, um, sleep and rest, and other considerations. <laughs> <laughs> dat staat hier. Ja. Ja. Um, even voor de mensen die het interessant vinden waar ik dit lijstje vandaan heb. Uh, we hebben wanneer was dat? April? Ja. April was de Dog Behavior Conference. Um, en dit is van um, de, sof so so so, hallo. de Sophisticated Dog van Arith Bloom. Zij heeft een lezing gegeven over... Over de top dogs. Dus daar zit ik nu van te spieken. Mm -hmm. Dus ik heb het niet allemaal zelf bedacht. Um, enrichment uh, Gaat gewoon over... Uh, de hond naar zijn voertjes laten zoeken. Uh, een taak geven. Het gaat uh, over mentale
1: stimulatie. Uh, mentale
0: stimulatie ja, Maar ook wel... Um, op sociaal vlak. Maar ook op sensory vlak. Dus dat ja. je bijvoorbeeld... Um, in de tuin, allemaal dingen met geur. Hè? Dat je hersenwerk gaat doen, bijvoorbeeld. Dus dat je hem laat kennismaken met dingen die hij normaal arousal over ervaart. Omdat hij daar dan heel erg veel mee in aanraking komt. Bijvoorbeeld de geur van andere honden. Mm -hmm. um, en dat je hem dan, dus heel kleine stukjes daarvan in die enrichment stopt. Ja. Dus je hebt een, een hersenwerkje met bijvoorbeeld allemaal voer, of noem het allemaal maar. En ergens daar zit die geur tussen. Dus dat die die uitdaging krijgt in combinatie, of die uitdaging in combinatie met iets kalmerends, iets rustigs en dan toch die uh, geur uh, ruikt. Dus van uh, Scentwork with boxes. Mm -hmm. um, dit gaat over uh, gewoon simpel het opzoeken van voer in dozen. Dit is wat anders dan dat je echt uh, nosework of detectie gaat doen. Um, maar dat een hond in huis moet gaan zoeken naar waar zijn die dozen waar al die voertjes in verstopt zijn. Dus dan krijg je het jagen, het eten, het... Nou ja, dus dat je toch uitdaging biedt in een gecontroleerde situatie. Um, wandelingen waarbij de hond zelf mag kiezen welke kant hij op gaat. Mm -hmm. um, natuurlijk binnen een normale perker. Ja. Dat zijn allemaal verrijkingen die ervoor kunnen zorgen dat je hond keuzevrijheid krijgt. Daardoor ont meer ontspannen, maar wel nog steeds beweging en uitdaging krijgt. Ja. Um, dan, conditioned relaxation, dus uh, ontspanning op cue. Um, kun je gaan oefenen op heel veel verschillende manieren. Een daarvan is bijvoorbeeld door uh, massage toe te passen en daar dan een cue aan te plakken. Um, dit is bijvoorbeeld iets wat met SATS, dat zit niet in deze uh, lezing, maar SATS is iets waar ik een cursus over gevolgd heb. Sinelia training systems, dat mag jullie allemaal weer vergeten. Maar waar het over gaat is dat je dan een hond in een bepaalde staat brengt en daar een woord aan koppelt. Dus als je gaat masseren en je ziet dingen ontspannen, dan zeg je oh, dat is easy. En dan ga je dat gewoon steeds vaker herhalen, waardoor op een gegeven moment als die hond dan ontspannen is, jij zegt easy en hij denkt, oh, dat is easy. En dan ga je de easy steeds een beetje eerder zeggen, waardoor je uiteindelijk ooit, ik heb het nog nooit geprobeerd, maar volgens mij duurt het heel lang. Dat denk ik ook. Um, als jij zegt easy, dat de hij denkt, oh, nou moet ik... Dat niet. Nou ja, dat, dat, ja. Ik, ik snap het. Is, het maar het, ik snap maar het zat, het, is, het werkt als je dit echt helemaal in de vingers hebt. En het is heel moeilijk om het in de vingers te krijgen. Werkt het met alle dieren? Dat is zonder verdere externe mm -hmm. motivatie. Uh, degene die dit bijvoorbeeld heel erg van. doet, hebben het zelfs met kaaaimannen gedaan in de dierentuin. Die kaaaimannen waren ver, verhuisd.
1: Haaien, vissen. Nee, Haai kaaimannen. Kaai Ze gaan Ja, oké. Okay. Ja. Um, Komt bij haaien. Ik
0: weet het niet. <laughs> Ook scherpe tanden. De haaien, denk ik. Um, maar die bleven maar zeg maar onder water. Want ze zeiden altijd, wow mensen, wow help. Dus, ja. um, los van dat je wilt dat het bezoek je beesten kan zien. Maar wil je ook gewoon dat die dieren ontspannen zijn als in een situatie. Um, dus ze hebben toen heel veel gewoon met ontspanningsdingen gedaan. Dus um, ik kan je niet meer precies vertellen hoe. Maar dat was echt heel bijzonder. Want ze wilden geen voer aannemen, niks. Ja, je hebt het over een kaarman. Dan kan je ook niet even gaan zitten aaien. Dan kan je even gaan zitten, nee. even gaan zitten masseren. Um, en na een paar maanden uh, slob die kan en die kaart ja, nou, gewoon ik ben benieuwd hoe zit dat vandaan ja ik, ik zal even kijken of ik een filmpje kan opzoeken voor jou maar niet ja. voor jullie sorry, dat moet ik even zoeken, dan moet ik het opschrijven want anders vergeet ik dat. <laughs> <laughs> um, maar goed, dus dat is, dat is een manier dus dat je een massage gaat aanbieden um, en dat je dan daar een cue aan koppelt. Um. Wat ook een goede oefening is, is een brandierie oefening. Ja. Dus dat je een plaats zoekt en daar dan gewoon puur gaat belonen voor rust. Zeg geen blijf, zeg geen af, zeg geen niks. Gewoon alleen maar...
1: Laten ervaren.
0: Rust belonen. En dat is het. Je kunt ook de beloon niks doen. De nothing game, zoals zij hem noemt. Dat is natuurlijk... Maar net wat voor naam je daar geeft. Mm -hmm. um, en dat is dat je je hond aan de lijn doet. Want je moet hem wel be begrenzen. Dat is ook waar de stretcher voor is. Hè? De, de boundary. Yeah. Uh, maar je doet hem aan de lijn. Je gaat op de bank zitten en je doet niks. Gewoon niks. En op het moment dat de hond uh, gaat liggen. Of uh, het is vaak een vorm van ontspanning. Ga je hem aaien. En um, dat deden ze dan op een interval. Even kijken. Uh, Tien tellen aaien, 1 tel niet. Dan 9 tellen aaien, 2 tellen niet. 8 tellen aaien, 3 tellen niet. En zo bouw je het dan af in die sessie. En als die, die sequence, dus die volgorde, klaar is, geef je een vrij en uh, mag de lijn eraf. Dus dat je dond gaat leren, joh, als ik echt op de bank ga zitten, kun jij gewoon liggen. En door dat aaien is een belonende factor, maar ook meteen weer een uh, ontspannende factor. En dan heb ik het niet over een kriebel, maar echt over een hele lange... Strook. Strijkbeweging. Dus, ja. ja. Um, Werkt niet als je hond niet aangeraakt wil worden.
1: Nee, precies. Dat is dan wel de voorwaarde.
0: Maar goed, dan kan je weer een boundary gaan oefenen. Ja. Maar heel veel honden worden juist weer te enthousiast en beeld van voer. Ja. Dus die wil je dan misschien juist weer niet gebruiken. Ja. Um, dus dat gaat over uh, geconditioneerde rust. Dan heb je impulscontrole. Um, hadden ze het ook nog gehad over geluiden of zo? Of muziekjes? Of... Nee, nee niet dat ik zo uh, naar voren kan halen. Um, Self-control, training, heb je het over impulscontrole. Uh, kan je met spel doen. Um, je mag hem hebben, je mag hem hebben. Uh, los vragen, 3, 2, 1 en weer spelen. Dus dat je um, een soort verwachting gaat creëren. En dat bedoel ik dan met die 3, 2, 1. is dus dat je je ontleert. 3, 2, 1 en dan mag hij hem hebben. Get it. Ja. Spelen, spelen, spelen. Oké, okay, los, even ruilen. Of een ander voertje of een ander speeltje. Of wat je dan ook met je hond hebt. Om dat los te laten. Uh, als ik het niet loslaat, zou ik dat eerst oefenen. Um, dan weer. Drie, twee, één. Get it. Dus dan krijg je dat hij een soort verwachting creëert. En op een gegeven moment ga je dan... Um, dus niet per se impulscontrole. Dit overigens is dus meer nadenken en opwinding. Maar dat is evengoed belangrijk. Um, dat je... Dan 3, 2, 1. En je hebt al vaak genoeg dan nu 3, 2, 1 get it gezegd. En in plaats van get it of pak het of doe maar, hè, maakt het niet uit. Vraag je een zit of een handtouch of een lig. Of iets wat jouw hond 100% zeker kan. En dan heb je alsnog die get it. Dus dan de verwachting is, ik ga zo spelen. Dus de opwinding gaat omhoog. Mm -hmm. Mits de hond graag wil spelen. Dit kan ook over, over met voer. Kan het overigens ook dat je een bakje hebt. En dat je dan 3, 2, 1. Dat je dan de bakje op de grond zet en dat je het dan mag hebben. Um, en dan tussendoor vraag je een simpele reeds goed geconditioneerde oefening. En dan is dan donkelder.
1: Zodat de hond moet nadenken terwijl die opwinding al heel Precies. hoog is.
0: Ja, oké. Okay. En dat doe je dan maar één keer, want als je dat in die sessie honderd keer gaat doen, dan trapt hij er ook niet meer in. Nee. Uh, dat is een manier. Je kunt ook um, gaan spelen en dan. Um, moet even goed zeggen, je speeltje ergens neerlegt, hij mag het niet hebben. Jij zegt, ready, steady, get it. dus een beetje hetzelfde principe, maar dan zonder dat je, je gaat gewoon niks tussen vragen. Dan ga je spelen, spelen, spelen. Dan vraag je ons bijvoorbeeld terug naar een stretcher of je vraagt hem in een af of een gewoon iets. En dan moet hij daar weer wachten tot jij klaar bent met je ready, steady. Dus dan krijg je ook een soort impulscontrole. Is het echt impulscontrole? Nee, want je gaat zeggen dat hij moet wachten, maar je moet wel ergens beginnen. Mm -hmm. Ga je dat vaker doen? Gaat de hond doorhebben? Oh, als ik me even beheers, als ik me even inhoud, als ik me een beetje self-control... dan levert het me dat goede ding op. Ja. Um, even denken... Oh, wat soms ook vaak gebeurt, is dat uh, de opwinding in spel bij honden te hoog wordt. En wat je natuurlijk wil, is dat een mooi spel, is dat ze rollenwisseling hebben... dat ze pauzes hebben mm -hmm. uh, binnen korte tijd. Um, maar dat gebeurt niet altijd als de opwinding omhoog gaat. Dus dan ga je ze helpen. Oké, okay, we gaan vijf tellen spelen. Dan weer uit elkaar. En dan um, hoeven ze niet eens per se echt uit elkaar. Maar meer dat ze gewoon even stoppen. Dus even gewoon bij je op. op. Ja. Ja, en dat kan je al doen door voetjes te strooien. Dat kan je doen door ze bij te roepen. Dat kan je doen door de honden even aan te lijnen. Um, nee, Oké, okay, hebben we allemaal adem gehaald? Oké, okay, nu kunnen we weer verder. Um, en dat ademhalen, dat is niet, natuurlijk niet letterlijk... Uh, dat je een ademhaling van je hond hoeft te vragen. Maar het gaat er meer ja. over, is hij rustig? Ja, dan kan je hem weer losmaken. Schiet hij dan echt een soort naar die andere hond, dan was hij dus niet rustig. Nee. Dus dan moet je iets doen met dat hij voertjes gaat snuffelen, of iets, dat hij eigenlijk gewoon bij je blijft als je hem losmaakt. Um, oh ja, de off-switch game is er ook nog eentje. Um, zeker voor honden die in huis heel rustig zijn. Sorry, onrustig. Dat hoor ik heel vaak. Hè? Dat als ik dan opsta, dan loopt hij met me mee. Als ik dan dat doe, dan is hij al wakker. Of ik kan niet bewegen, want dan nee, is hij weer dat... ja. precies um, Je gaat bewegen in huis en je stopt met bewegen. En dan Q. Dus dan geef je een Q, een commando voor een positie. Zit af wat je rond fijn vindt. Um, en dan ga je belonen. En dat mag best wel vaak meer dan voor je zacht. Je gaat lopen. Je stopt met lopen, je vraagt een zit. En ga je dat vaak regelmatig doen, dan krijg je vanzelf dat de hond gaat anticiperen met... Jij loopt beweegt door huis, als je stopt met bewegen, dan ga ik zitten. En het werkt bijvoorbeeld ook voor honden die heel erg gaan opspringen of die heel erg gewild worden als iemand binnenkomt. Als iemand dan stilstaat, dan ga ik zitten. Um, in plaats van dat hij dus gaat opspringen of in plaats van dat hij gaat blaffen of in plaats van dat hij wat anders gaat doen, leert hij als ik ga zitten krijg ik wat... In combinatie met die beweging. Kijk, want ja. als iedereen op de bank zit, dan is het probleem niet. Nee, Het gaat over de beweging. Het niet, ja. En hij mag natuurlijk best wel meebewegen naar een ruimte, maar hij moet dan niet meteen tot aan het plafond zitten. Nee. Um, even kijken. Ja, yeah, dus yeah, in time, animal starts to anticipate handler cue and goes into stationary behavior before handlers, handler gives the cue. This is a kind of cue transfer. Uh, the handler stopping. Cue. Dus het stilstaan wordt het commando voor ja. de positie die je van je hond vraagt. Um, helpt om uh, opwinning te managen um, en helpt uh, moeilijk gedrag, dus het zitten, want dat is iets waar je cognitief over na moet denken, uh, in combinatie met dat iemand aan het bewegen is. En op een gegeven moment ga je dit intermediate doen. Dus dat je niet altijd meer een zit beloont. En daarna ga je hem afbeelden en dat je zo... En op een gegeven moment... Honden zijn slim zat, hè. Die hebben echt wel door dat... Um, het veel meer oplevert om gewoon dan te blijven zitten. Want dat is natuurlijk wat je dan ook gaat belonen. Hè? Dat als jij wel gaat bewegen en een hond blijft gewoon in zijn plekje... Dan is dat natuurlijk veel meer waard. Dan dat hij achter je kont aanloopt en dan zegt... Oeh, krijg ik wat. Precies. Maar ja, dat is wel... De details met wanneer ga je belonen... Is wel... Uh, Belangrijk. Ja. Maar goed, ik denk, ik laat je de kennis maken. En als je denkt ik ben het aan het doen, het lukt niet, dan kun je
1: ons altijd hulp en
0: Dan sleep en rest. Dus slaap en rust. Die was makkelijk te vertalen. Hè? Zeker, um, Zorg voor een uh, fijne plek: eten en water, uh, controle en keuze. En opportunities to be dog. Dus trouwens, die hoort trouwens niet bij slapen en best. Dat zijn die other ja, precies. Uh, dingen. Um, dus dat ze um, lichamelijk voldaan zijn in voedsel en in water. Mm -hmm. uh, zich veilig voelen. Een, ge een gevoel van controle en keuze hebben. Maar ook hond kunnen zijn. Dus kunnen ja, rennen, graven. Kunnen en, dat stukje, en eigenlijk alles hierin, maar vooral dat stukje komt heel erg overeen met ons kaartenhuis. Wij hebben een e book hij zit nu ergens verstopt op de site, maar ik kan wel even een linkje in de um, beschrijving zetten van dit ding, van deze podcast aflevering. Hebben we hebben een e book waarin staat wat als alleen te trainen niet meer werkt of niet werkt. Uh, dat is vaak met overprikkeling zo. Je bent er zit aan het aanleren en op het moment dat je het nodig hebt, werkt de zit niet. Precies. Uh, en dan is het gewoon omdat er veel meer dingen meespelen. Meespelen. En we hebben dan een kaarthuis, en als je een kaarthuis wil bouwen, iedereen heeft het vast wel een keer geprobeerd, als één kaart eruit flikkert, dan stort het dat hele ding in. En dat is een beetje wat er dan aan de hand is. Ja. Um, dat e book die link zal ik wel even in de beschrijving zetten.
1: Ja. Ik denk dat het, um, als je het hebt over een verhoogd arousel en het dempen van het arousel, wat je bij overprikkeling zou willen, dat je je hond weer terugbrengt naar een, naar een uh, rustiger level. Um, dat het ook heel goed is om uit te zoeken waar je hond lekker op gaat. Uh, daarbij kun je verschillende zintuigen namelijk gebruiken. Ja. Uh, ik zal jullie niet vermoeien met, uh, met de hele sensorische informatieverwerking. Uh, maar dat ligt voor iedereen anders. Hè. Je hebt wat, wat uh, grote regulatoren, denk ik. En dat gaat vaak over bewegen. En bij honden zal dat uh, in het uh, ruiken zijn, maar ook in het likken, in het kouwen uh, en het snuffelen, dat soort dingen. Ach, kijk nou, Sensory Enrichment. Ja, hij staat op het lijstje. Ja, maar het is wel goed om, om uit te zoeken wat voor jouw hond werkt. Hè. Wat voor de ene hond heel goed werkt, hoeft voor de andere niet per se te werken. Um, dus dat is goed om te doen. En wat ik denk ook nog wel belangrijk is, is uh, op het moment dat je hond overprikkeld is... en je denkt, goh, hij heeft echt meer rust nodig. Uh, dan horen we ook nog wel. Dus ja. dat, dat hondjes dan uh, worden opgesloten in echt wel een prikkelarme omgeving. Uh, als in uh, bench, dicht, de deur op slot, lamp uit... Uh, ga verplicht slapen. Uh, en We hebben het daar in een andere podcast ook wel eens eerder over gehad. Hè, dat je hond dan ook uh, kunt helpen om tot rust te komen. Ja. Omdat je hem niet eh, van hyperactiviteit nee. naar, uh, naar, echt, naar slaap kunt krijgen. Of naar echt diepe rust kunt krijgen. En uh, dat dat gewoon langzaam afgebouwd moet worden. En dat je daar je hond ook bij moet uh, helpen. Ja. En dat soms een hele laagintensieve prikkel. Uh, dus kan, die hond kan helpen om, om te ontspannen. Uh, waardoor hij dus neemt.
0: Mijn zoontje die luistert naar luisterboeken van Dikkie Dik. Ja, heerlijk. Ja. Dat is ook zoiets. Ja. Je hebt bij, uh, voor, voor, ja, ik
1: zeg nu voor mensen, ik weet niet of dat voor honden ook per se, dat heb ik niet uitgeprobeerd. Je hebt bijvoorbeeld binaural beats. Dat zijn uh, geluiden, klanken, muziek zeg maar, op een bepaalde frequentie. Uh, en die maakt dat je, dat je lichaam... Uh, Vast, ...met dat die frequentie meegaat en vast. dat je dus uh, daarop kalmeert. Ik weet wel dat ze dat voor ...wordt gebruikt voor als, als anti anxiety uh, music anti en anti-depression. Uh, en je hebt het dus om de aros op te verhogen en om te verlagen.
0: klinkt goed. Ik denk ja. dat ze voor pubs hebben ze wel van die hartslagknuffels.
1: Ja, precies. Nou ja, het werkt een beetje hetzelfde. Ja, voor mensen noemen dat de Somnox, een slaaprobot. Dat liggen bij jouw werk, al die mensen liggen met een robot in bed. Klopt. Ja, nee niet allemaal, we hebben er vijf, maar... Ja, nee, het kan niet goed werken.
0: Ook met een robot met armen en benen, die dan Nee, zo maar je doet, hem,
1: je doet hem wel op je borst. En wat dat apparaat doet, is dat hij uh, jouw hartslag gaat volgen. Hij doet eerst uh, zich aanpassen op jouw hartslag... en vervolgens gaat hij hem vertragen. Waardoor jouw hartslag ook vertraagt en waardoor oh, dus in rust komt. Dit is
0: echt zo interessant. Ja, dit is heel leuk. Dit klinkt echt als iets wat ik wil proberen. Ja. Maar goed, oké. Okay. Um, dus... Samenvattend. Opwinning in zijn algemeenheid is heel normaal. Als je hond geen opwinning heeft, slaapt hij. En als hij de hele dag slaapt, is het ook niet oké. Okay. Nee. Um, het is niet zo dat je uh, dan maar prikkels moet vermijden. Ik zou het de eerste dagen wel doen om ook te ontdekken, is dat ook het probleem? Mm -hmm. dat als je hond nog steeds in een standje hyperpiep zit, kan er ook medisch bijvoorbeeld wat aan de hand zijn. Ja. Of dat, er, dat hij zich gewoon wel verveelt. Of dat er, hè, dus er kan nog van alles aan de hand zijn. Dat staat trouwens ook in ons e book wat er dan allemaal aan de hand zou kunnen zijn. Um, heb je echt het idee: mijn hond is echt heel snel overprikkeld. Hij zit heel snel in zijn hoge arousal. Um, dus er zitten natuurlijk twee, dat heb ik nog niet verteld, dat er twee verschillende manieren zijn om overprikkeld te raken. Um, door op termijn steeds prikkels erbij te krijgen, waardoor het op een gegeven moment te veel is. Mm -hmm. dus dan heb je zeg maar een soort lange termijn iets. Of een um, plotselinge plotseling directe. Ja. bam, nu is het moeilijk. Ja. Um, die zie ik wel heel vaak op de hondenschool. En wat mensen soms vergeten, is dat dat al begint in de auto. Ja. Als de hond door heeft dat ze naar de
1: hondenschool gaan, dan eigenlijk daar begint het. En zijn. eigenlijk zeggen mensen het zelf wel, hè, nou, zodra ik de riem pak, zodra ik het thuisriem doe, dan ja. uh,
0: begint hij al. Ja, exact. Dus dan doe je die, uh, hoe noemde ik dat nou? Die off-switch game. Dat kun je natuurlijk perfect doen met de riem. Ja. Um, want, dan ga je. Um, enrichment, dus biedt hem zeker uitdaging, maar dan in de vorm van rustige dingen. Um, of gewoon simpele oefeningetjes. Uh, neuswerk, geur, is hetzelfde idee, maar toch. Um, lichamelijke oefeningetjes, balans en coördinatie, dat soort dingen. Uh, die allemaal in lage energie zijn. Um, daarom geven wij nu ook detectie bij ons op de hondenschool. Dus, uh, met je neuswerken. Werkt heel therapeutisch. Um, geconditioneerde relaxation. Dus dat je hond gaat helpen om op cue te kunnen ontspannen. Uh, Impulscontrole trainingen. Nadenken en opwinning hoort er ook bij. Genoeg slaap en rust. Ik ga geen getal geven met hoeveel uur je hond moet slapen. Maar ga er toch maar vanuit dat het zo minimaal 16 uur is. <laughs> Ik ga geen getal noemen. 6 ja, maar dan gaan mensen zich daar zo aan vasthouden. En het, is, het is verschilt echt heel erg per hond. Ja. En per leeftijdscategorie. En bij wat doe je... Weet je, als een hond wakker is de hele dag, maar je doet verder niks. En ja, dan ja, hoeft hij ook niet te slapen. Overrust, hè? Ja. Maar ga je hem meenemen naar een, een basisschool met allemaal stuiterende kinderen... en hij slaapt daarna nou niet, ja, dan, dan is dat een ander verhaal, zeg maar. Dus dat is, dat is, ja. um, en dan die other considerations is dat hij... Zit hij lekker in zijn vel? In, in, uh, heeft hij genoeg uitdaadkleppen om hond te zijn? Nou ja, noem het allemaal maar. Het is een lekkere, lange aflevering dit. Ja, dat is zo. Maar ik denk wel dat het een hele waardevolle
1: aflevering is. En niet zozeer dat de anderen niet waardevol zijn. Uh, maar is, ik denk dat... Dit is, wat is dit,
0: aflevering 74? Ik weet niet precies uit mijn hoofd. Je hebt het rustig wel... nergens over. Al die anderen, allemaal poep.
1: <laughs> nee, maar dit geeft denk ik wel even net een stukje meer verdieping die heel helpend kan zijn. Ja. Uh, ik heb op problemen die veel voorkomen.
0: komen. Het, aan het staan hierover heb ik besloten om er ook even een artikeltje over te schrijven. Dat lijkt me een goed idee. Dus ik ga de link daarvan ga ik ook in deze... Uh, beschrijving zetten. Dus ik krijg een link van de e-book, die kun je gratis downloaden. Ah, fijn, hè? Uh, en een link naar het artikel over overprikkeling. En dan denk ik dat ik ook nog even wat meer uitleg over hoe werkt die overprikkeling dan en hoe herken je het? Ja. Hoe ziet het eruit? Dus... Nou, lijkt me mooi. Denk ik ook. Moeten we nog iets anders vertellen? Ja. Ja, hè?
1: We moeten nog vertellen dat we maar liefst 10% oei. korting oei, 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 oei. kunnen geven. Ja. Dat is Want, 100 stel euro nou, toch zo'n 10
0: euro. Absoluut. Want je krijgt gewoon 10 euro korting. Moet je wel eens 100 euro uitgeven. Of zo. Ja. 90 euro geef je uit. Want stel je
1: nou voor dat je je hond overprikkeld hebt... en je wil hem graag iets te koud aanbieden Goed idee. Uh, dan kan dat. Dan Via Bellabox. zou je dat kunnen bestellen bij Bellabox. Ja, die hebben van die boxen. Maar goed, je als krijgen. je gewoon wilt trainen met je hond... of je bent op zoek naar beloningen... of gewoon lekker naaien omdat je hond ja. allergisch is... of een bepaald dieet heeft... Of, of dat hij gewoon normaal gesproken alles binnen twee happen op heeft. Dus dat hij ja. een doorbijter is. Hè? Ja. Of uh, als hij aller
0: allergische reacties heeft. Of als hij ja. een pub is. Allemaal dingen voor. Precies. Dan ja. kun je lekker je eigen box samenstellen. Ja. Dan dus krijg je 10% korting. Bij Bellobox Box. Dat doe je met de code Silver Linings. Allemaal aan elkaar hoofdletters. Maar ik weet niet of dat uitmaakt. Um, doe dan toch maar dus. Doe dan toch maar. <laughs> ja, dat. Mocht je hier nou hulp bij willen. Wij kunnen daarbij helpen. Fysiek door uh, les te geven op ons hondeschool. Maar we kunnen het ook digitaal. Dat weten mensen misschien niet. Maar als je dit in België luistert. Dat is luistert... wel een uitkomst.
1: Weet je? Als je niet hier in de buurt bent Of zo. Had, of ergens er in Lutje met Broek. Ja. of
0: zo. Wij kunnen ook digitaal helpen. Leuk. Weet je. Dus ja. Dat kunnen we doen. Heb je okay. verder nog vragen over? Of opmerkingen, oh ja. Klachten suggesties? Klachten, klachten. We krijgen nooit klachten. Dat is wel fijn. We krijgen ook maar heel weinig vragen ook. Ja. Jullie mogen meer vragen. Jullie mogen meer vragen opsturen. Spraakberichtjes is ook leuk. Oh ja, dat kan. Via Spotify kan dat. Oh, oh wat ik ook zag via Spotify, nu het echt een hele lange aflevering dit, <tot> het is, is dat je een rating kan geven. Oh, nice. En dan moet ik altijd een beetje denken, als ik het woord rating zeg, moet ik aan dumper denken. En ik weet, mensen ja. gaan ze raten. Vijf ja, reten. reten Ja, precies. Oké, okay, goed. Laten we. Uh, tot de volgende. <laughs> oh nee, je moet mailen. Mailen naar podcast.silverlijnings.nl en dan zeggen wij tot de volgende.
1: Het.